0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，欢迎到 Google 搜寻键盘球探 Facebook 就可以找到我们的粉专喽
0: 。好，又回到我们中职这一周回顾的时间了啦。吼，那上周的中职也是哇战况非常的多变，哈，打完了这个大概三周左右的比赛，哈，各队都比了大概十四十五场，哈，上半季也过了四分之一了吧。统一目前是站在排头哈，大家可能在一开始寄出预测，我想多数人还是比较不看好统一。但统一近期又打出一波高潮啦，那反而现在垫底竟然是中性兄弟呀！哦，距离排头统一还有三场的胜差，当然三场胜差不多啦，其实就一个礼拜五场比赛，搞不好就已经就可以追过去了。但中信近况就真的也比较不好哈。那还是老话一句哈，近期的中指真的好看哈，各种的对战组合都没有一定的结果，都有可能有。意想不到的内容啦，哈，那这礼拜呢，我先预告一下哈，今天我们的这个节目啊，我们会做一个小小的改动啦。哈，就是，呃，我跟阿月从哈这礼拜开始，我们来分工一下哈，我未来会主要负责讲富邦、乐天还有卫权，好，阿月就会负责。中信跟统一，以及我们可能每个月啊，大概月底的这一集，我们都会一起再来复习一下，好，抬杠，月更一下台杠二军的战情啊，让大家至少虽然没办法每周去做台杠，因为毕竟每周去做一个二军的战情，可能意义比较不大，但我觉得每个月一次，我觉得也是一个蛮好的时机点，让大家哎、欸。re m i 卖一下哦，台钢最近过得怎样了哈、哦？所以大概会是这样的情况。所以今天、哦、我们就来试试看，这样新的分工加上今天是除了讲一军的五队哈，我们还会再带来台钢的一个近况了哈。好，那我们就准备开始今天的节目啦，那就先从上周表现最差的中信兄弟零胜一和三败啦。阿月，从你开始。
1: 好啊，哇！中信竟然单周没有赢球啊，呵呵这个好啦，我觉得有几个真的蛮差的消息对中信兄弟而言。第一个当然是向魔力有确定整季报销、哦，雪上加霜，啦，后整个球队已经然、哦、在垫底了。那这个呃，从韩国挖回来的王牌啦、哦，这个兄弟也有，不是只有桃园有啊，这个那。<笑>报销的话，那当然就是今年没有投到任何的贡献不过，当然看新闻说，哦，这个向魔力跟球团有这个共识的，把等于说把合约延到明年执行、哦。那我觉得这个也是 OK 啦，至少不是说哦，这个签了一年完全养伤，明年不确定的状态。哦，确定明年向魔力会再回来效力啦。我觉得这双方其实应该都是可以接受的结果啦。那但幸好呢，凯文也在这周回归了。然虽然说那一场也是没有赢啦，但至少我觉得轮值的大动算是有及时雨啦、啊，补上来。那我觉得凯文真的是一个蛮保底的选择。那泰勒的话，当然现在像魔地没有办法投的状况之下，他的这个杨将名额就非常非常关键。那他现在是以中继的。角色哦，在球队贡献，不过这这必须尽快调整回先发啦，哦，不然你如果是单周五战哦，单周四战就算了，单周五战土头要吃市场哦，这个真的偏硬啦，加上说，其实兄弟的土头现在也没多稳啊。然后另外再按这个就制服组的部分，替补羊头也要赶紧找了哈。那我相信你兄弟，呃，过往找羊将的水准来讲，应该是可以找到还不错的选项。不过这个人选能多快到位？哦，那我觉得对上半季这个中信兄弟的展望而言，其实蛮关键的，因为毕竟你真的差个两个礼拜，差个一个月，这个新来的羊投呢有没有机会、哦、可以多吃个两场三场？其实对战绩可能到最后回头看会发现，哇，落差真的蛮大的、哦。那其实说真的，现在的问题啦，真的最大最大问题就是打线哦。化身中性兄弟 FC 嘛呵呵，足球队的状态。<笑>但说真的、啊，你整队打在一起闹塞这种事，我觉得有点无解啊。那祝总坦白说，针对野手，他是有在辩证很低潮的，子豪哦，像是陈文杰，其实都有下来轮休啦。哈、哦。然后岳东华的部分很火烫，那。有尝试往前调哦，不再是稳定的这七棒啊，渐渐有开始打到中心或者是前面的棒次。这是祝总这一拜我们看到他做的尝试嘛。那低潮的选手像子豪或文杰，他空出来的这个机会或是 PA 呢？那祝总选择是给到像是江梅、曾宋恩或是宋晨瑞，终于拿到了一些先发。我觉得这几个人选都是偏合理嘛，要么就是现在你觉得呃未来想要养成的人选哦，或是过往有时机。有些球队啦，哈，过往中怎们可以看到说，哎、欸，这空出来的这个位置哦，你可能就莫名其妙给一些工具人，然后那我就觉得很不合理。但是祝总知道在这一块替代的人选，我觉得还算是挺合理。那宋哲瑞他靠的前一天他的代打哦，打出了一个长打，就那一个打席争取到了先发，然后不过打了两个 PA 吧，哎、欸、又被换下去了，被黄军生代打富兰哥。哎，我是觉得不会比较好，<笑>我觉得让黄金生打富兰哥又对他残暴了点、啊，然后黄金生绝对是一个有攻击力的捕手了，然后不过他近几年在一军的出赛机会真的比较少。要是我的话，我会选择让年轻人打打看富兰哥啦，然、哦、后那都让他先发了，就让他多打一个达西。呃，我觉得老话一句啦，哈、哦，那全队都在闹赛的状况之下，那你的他 p r o s p e c t 能给机会，当然就是现在给啦、啊，因为你说。哦，假设说哦，苏毅、文杰等人卡得死死，状况超好，你换不下来，这我可以理解。但问题是现在不是这个状况啊，我就觉得宋春还是有点太没爱了、哦、不过希望是逐步的有改变、啊、因为毕竟我这礼拜是有在先发的，那、啊、后续就再看看状况吧、哦。那最后呢，呃，有个新闻很幽默啦，高宇杰、哦、逆恋一雷，<笑>或者说创意啦、哦、那这个大家都在吐槽了，所以。我觉得我不用做太多的这个分享，等一下交给 Danny 补充好不好？这件事情到底是在干嘛,<笑>嘛 ？OK， <笑>那最后我想要花一点点时间聊一下哲元的薪水事件啊。那我是觉得有点可惜，有点双输啦，我就是闹得有点大，有点不大愉快的感觉。偏可惜，那坦白说，我觉得球团立场是可以理解哦，因为可能队内有这个加薪幅度的规定，而且他们的加薪幅度并不是趴数嘛，是一个可能是一个绝对的金额哦，十几万、十二万这样的一个概念。那规定就是规定哦，所以球团比较这个立场踩死，我觉得是可以理解的。那可能有些全呃球迷朋友可能会比较怪罪，可能经纪公司。但如果是一个新的经纪公司接,接手选手，球团本来吼、哦、可能选手自己谈也都会加到顶了，经纪公司这时候想要冲撞一下，看能不能谈到更好的一个条件，我觉得也算是他的职责范围了哈。那当然大家觉得说哦太闹了，闹得太不愉快哈、哦，就拖太久等等的这些，我可以理解球迷的感受了。但我觉得就本质上而言，双方也都是在。呃，做好自己的工作哦，这个就是他们的一个本分嘛。本来这双方就是冲突的，啊、呃，我是觉得啦，不思维是一个趁势完善制度的机会哦。这个以整体联盟来讲，大家有在讨论嘛？呃，这一次没有提薪资仲裁，是因为可能有一些选手或是这个球团的习惯，其实是比较晚开始谈薪水的。那可能薪呃薪重的时限已经过了。例如说这一次折员的状况，其实理论上。这就是薪资仲裁这个制度存在的意义嘛，就是要调解这种状况。所以，呃，是不是有机会哦？像是可能像国外的制度一样，定一个各队的调薪死线哦，至少要在薪资仲裁之前哦。不管是你要把这个死线定在现在的薪重前面，还是你把薪重的 d e a d l i n e 往后调，我觉得都是可以呃来讨论一下的部分的、哦。那在是中信兄弟队内的制度哦。首先我先我先讲啊，球团踩死自己的规定哦，不想要开先例哦，不然大家就如果规定是随时可以。呃，可以被打破的，这个就不叫规定了。这我可以理解球团这一次它的一个处置跟裁决。但说真的，我也确实觉得说，所有的状况下都指定一个所谓的绝对金额，或许可能真的有点死啦。哦，那呃，如果这一波哈、哦，假设我是中信兄弟球团的话，是不是可以考虑趁势呃推动一下这个制度的一些弹性化？哦，例如说，我们可以考虑呃，有些选手在获得某些奖项的状况之下，可以超过上限哦。例如说泽源。去年是获得最佳金步奖哦，例如说我们获得 MVP 或首座 MVP 的这个选手，是不是可以哦酌情超过这个上限？我觉得如果中信兄弟在直接哈把哲元的薪水定下來的同时，出台了这个相关的规定，把这一块的弹性制度的弹性，呃，去让它更有这个合理性一点哦。例如说像我用我刚刚的方式，我觉得他在这一局的公关上面跟外界的观感上面。就会接近100分的，我觉得会比现在好像有一点点小尴尬的状况，呃，会来的更好一点。好、哦，那当然泽元今年的表现真的也是非常非常好，我觉得明年应该他就能获得哦，真的符合他身价的一个调薪啊。这方面我相信哦，中信球团或是股董也应该不会哦，不会这个客家的啦。哦、所以哦，我只是说，<笑>我觉得这个状况哦闹到这样有一点点小可惜了。那
0: 、欸、你怎么看呢？好，我先小小补充一下泽源这个问题啊，因为阿月刚刚是讲说哦有奖项啊，可以弹性增加这个薪水的部分。但我觉得啦，哈，如果制度是这样子，我其实是支持裁死月薪，但是他可以从奖金或是从激励奖金那边去做调整嘛。所以我觉得这个东西的确，我觉得呃这是有弹性的，哈，就比如说24或25这是一个时限，好上限 ，OK。但是我给你更多的激励，因为我在这边碍于公司制度的规定，你就是只能拿那么多，我不能为了你坏了大家的这个。默契、嗯。好制度也好，但我可以给你更多的 incentive， 更多的呃可以追求的目标哈。只要你在表现的更好，除了原本球队就有的胜场奖金，因为呃刘领队一直提到嘛哈，去去年吴哲源领球队的胜场奖金就已经领的比他自己的月薪总额还多的，对我觉得那是一块，所以可以从这个弹性的空间去做调整。我觉得不失为一个方法，我觉得也可能是两边都能够接受、能够妥协的一个平衡点呐。好，我觉得这是有机会的。好，那这个大概就。但我觉得阿月刚讲已经算蛮清楚了，我觉得这没什么问题，而且这件事可能也已经尘埃落定了可能也没什么改变空间了。嗯、好，那聊到刚刚阿月 pass 给我的这一帕，高宇杰这个，我觉得这个很神啦哈，就是除非今天，除非中信觉得高宇杰的手背手易垒，我说手易垒是种金手套级的手法，才比较有一点点、一点点的这种可能。刚刚高宇杰哇！神手比徐基宏还会手 ，OK， 那他变练一磊哈，可以拿一些 P 耶后半段还可以带手哦，那很厉害。好，但我想应该不会是这个逻辑。那呃，新闻是说哈、哦，呃，平野教练觉得高虎觉得状况不错、哦，所以都给他一个位置，可是。你不是啊？你球队不是最近才有新闻，什么一垒手十一个之类的吗？就你打得赢这些人吗？<笑>高宇杰打不赢吧？高宇杰生涯在一军一军的 o b s Plus 大概就是八十上下，好在这边浮动，所以呃状况好要好到什么程度，他才可以卡赢一垒？当然你说现在整队的打击境况都不够好，那那你就让高宇杰去蹲嘛，对吧？因为阿福礼拜六的比赛蹲满十二局，然后礼拜天两点开打。又是阿福，怎么又是阿福？是太扯了！怎么阿福这样蹲不会死吗？我觉得阿福的表现已经哈，已经哦，现在球季才呃，上半季才经过四分之一，我觉得阿福就已经有一些疲劳的感觉了。我的体感上是这样子，就是有些球，我觉得过去的他、去年的他都可以处理起来的，今年他都处理不到。我觉得都有瑕疵，所以我觉得这是从捕手轮替就可以做这个打线的。呃，意助，如果你觉得高杰打比阿福会好，因为阿福现在了不起是 OPS plus 一百上下的一个打者，所以如果高玉杰连阿福都打不赢，那也没什么好上场嘛。那你说他们两个手背有差到这么多吗？我是觉得还好啦，以现在阿福的状况，不是去年那个百分之百的阿福的话，那我觉得就没差到这么多。老实说是这样子啊，所以我觉得让高玉杰去练一垒。很很闹啦，真的太闹了，我觉得这完全不合理。那人家是廖健富这种有棒子的 ，OPS Plus 1百三、1百四，甚至可以打150哈 ，OPS 可以破一的这种打者，好，他可能捕手蹲不下去，肩膀有伤，去手一垒，为了让他天天可以上场打击，因为他的光打击就可以给球队很多贡献。但高姐，我想显然不是啦，好，所以我觉得这个就有点瞎，我觉得有点瞎啦，但好消息是什么？哈，好消息是可能兄弟也不用担心了，好，因为张志豪，好礼拜天的比赛。狂打哈，打了猛打赏，而且三支都是长打，外带一支全垒打，回神的他瞬间数据一刷，他刷完今天就是周日的比赛后，他变三三五的打者了，哇，惊人！哈哈哈。<笑>哦，那礼拜天的比赛，张志豪是打的真的蛮好，不过当然球队还是输了啦。好、哦，那刚刚岳说啊，整队熄火是不是？至少还有岳东华，没错啦，岳东华打到现在四五五 OPS。一刚刚好是一，他这礼拜打了一个15之七，外带三个 BB， 哇，真的恐怖。那上礼拜我也提到，可以把粤东华往前排，真的也往前排的哈，我觉得多排吧哈。那我觉得礼拜天的比赛啦哈，可惜的就是，当然这是有点事后诸葛，但是子豪真的还是比较惨啊，陈子豪的部分，呃，我我觉得啦，是也可以考虑。呃，把它拉下来，或许一个礼拜先发，或或者不先发，我都可以接受，甚至降二军，我好像也都可以接受了。然后，以子豪现在打个一二二，而且已经持续一段时间了。那去年上半季其实也算是一个低潮，到下半季才拉回来嘛。所以，或许哈，子豪在整个调整上就是比较慢热哈，堪称打折版的宝拉哦，这样的概念，<笑>对他可能还是要一点时间呐、啊。那我觉得他现在一军打了。蛮痛苦的，而且如果啦，你要让子豪唱打打回来再一军，我觉得也 OK， 但不要排四棒了、欸，真的不用排四棒，我觉得就排六七棒吧。好、嗯，那你可以让近况更好的选手去打一二三四棒，那我觉得对球队的整体进攻串联效果会更好啦。好，大概是这样子。好，那接下来就轮到哈，上周好，上周有三队胜率都是五成，好，而且这三队刚好都是我负责的，好，所以接下来我要完。我要怒三连发哈，我们先从啊乐天桃园好了，好乐天桃园上周是两胜两败，那乐天桃园上礼拜的话题真的还是很多。首先讲这个礼拜二的比赛好了，好陈客义，哇，这个先发投的太好了，老实说是跌破我眼镜。赛前我以为这场铁定炸。我觉得炸定了<笑>，因为他七局无十分，超优值先发，哇，很猛哈！我觉得大家有一个讨论的话题也是蛮有趣的，就是呃，因为当天是在周记的比赛嘛，然后有转速的这个数据在呃电视转播上呈现，那他的需求滑球的转速都非常的高，尤其是需求是可以破三千转，好引起大家的很多讨论啊。但我我先讲一点，我还是不是很确定周记这个转速到底准不準？<笑>好，我个人体感哈，没有任何的证据的哈，但我体感上，周记的数据好像都，呃，转速都快了一些些，我的体感可能快了一到两百转。好，我的体感上，当然不一定我是对的，搞不好真的。转速就这么宽哈、哦，我不太确定，但他当天的确有很多的变化球，无论是曲球或滑球，哦，让打者都是打不好，打成这种内野上空的飞球或不营养飞球，造成了大量这种飞球出局，好、哦，让他即便有些危机，他都还是能够安然下庄哈、哦。我觉得如果陈克义哦能够稳定的缴出类似像这样的表现的话，那对现在的乐天会有非常大的帮助。好、哦，为什么呢？那我们就来看看他其他 SP 有多惨。好、哦，第一个先讲威达尔啦，那威打耳机，前一次的先发就已经投了不好，那上礼拜这场先发投了，当然也说不上好，但是队友也太搞了，队友直接搞了一个单场六一。好，甚至那些隐形失误，我看到的就哇不不止一两个哈，梁家荣也有，陈晨威也有各种，我觉得那应该可以堪称一个单场十一左右的这种高规格礼遇。好，要弄威达尔，但威达尔可能没有吃到完整的十一啦，十个十五他没有完整的吃到，但他已已经是被搞死搞惨了呢。那他连续两次的先发都表现的不是很好，虽然说队友有点在害啦。那就继续观察咯，我觉得啦，以他这样等级的投手，不至于会表现到这样子才对哈。你可能会有些起伏，高低起伏，但不至于这么烂呐哈。但更惨的就是霍尔哈，一球未投就送一了。好，我不知道他的这个近况是怎么样，是说啊调养个两三天就 OK 了，还是会有呃更奇怪的发展，这就不确定。好，那可能就下呃这礼拜我们再观察看看。但陈宏文哈临危受命接替这个先发，哇，投个两局。三局哇，手就受伤痛了哇，这个就麻烦了哈。不知道这样子的一个发炎或拉伤会要持续多久的时间来休息调整啊？好，那后续再看看喽。毕竟洪文在现在然后以乐天的本土先发来说是非常重要的一位然后他至少在前面的几次先发，我觉得都表现得非常不错。那这就对乐天来说会是一个很大的影响，所以陈客义好要持持续稳定，加上紫鹏。礼拜天的先发，嗯，你说有好一些，有吧？哈，毕竟他就还是拿到胜投了。但哇，他这五局也是投得有点勉强啊，用了九十九颗球才投完五局。毕竟球队在第一局又六比零领先的，他应该是可以投得更轻松的。然即便是掉个两三分，我觉得他都应该要吃到七局一百球左右的，以他的能力。好，所以我觉得子鹏一定也是这样想，是可能他现在的整体的状况也还没那么到位。好，所以就比较可惜了。那乐天整体的先发阵容就，呃，会让教练团很头痛了啦。好，看看霍尔跟陈宏文什么时候可以归队。如果霍尔下，呃，这礼拜啦能够顺利归队，那就没什么太大的问题。那你就还有二军其他的投手，比如说雷法还是可以拉上来试试看。毕竟豪进真的惨啦。哈，豪进在礼拜天的比赛还是继续掉分。我是觉得啊，雷法换豪进这一二军的对调，上礼拜其实我有提过，我觉得。我还是蛮支持这样子一个调整方法，让豪进好好休息，好休息个一阵子再看看原因到底是什么。另外就是，如果真的不行，我觉得是时候已经可以开始找新羊头。不止中信可以找新羊头，我觉得乐天也可以找新羊头了啦。在现在的情况之下，豪进似乎不太堪用目前的状况。但我觉得以他的过往时机，球队等他没有不行，但就让他去二军休息一下调整吧。那打击的部分呢、啊？凌厉啦，单场双响，尤其在哈、哦、这个哈梅利的这个哦反应源之下，嘣又又掏出去，哈、哦、猛超猛，尤其他最后一个打击一打，我想我靠要三响是不是就中枪？哈、哦、哇很猛，好、哦、丹周十五之七，好、哦、然后又一堆长打，哈、哦、那真的很强，不愧是去年的 MVP。不过哦在礼拜天的比赛，哇好像有一个受伤的情况，不确定。会影响多少？那就一样哈，持续在观察。但如果林立受伤，会是对哦，乐天目前这个状况起伏很大，哈、哦，又再来一个雪上加霜那最后最后，我最神奇的是这位选手了，陈陈威，好、哦、单周十四支七四 BB， 哇，你这太鬼了，五成的打击率，超过五成的上垒率，重点是他单周两轰啊，陈陈威单周两轰啊。哇，很恐怖啊，跟林立一样啊，<笑>单周两通啊，哇，<笑>这两个人这礼拜打的是个同等级的哈，一个输出表现。<笑>那我觉得陈陈辉回到一棒嘛，哈，在上周哈，曾总终于又想通了哦，打线变比较正常以后我 k 啊，陈陈辉完全搅出对的对得起这个一棒的数据啦。那呃，整体来说，我觉得调整一下棒次，减少郭彦文的出赛，让廖建富多打，即便廖建富呃上礼拜没有打得多好，但我觉得。长期来看，这一定才会是正确的事情啊。那呃，就持续观察吧。不管是伤兵的问题，哈，或者是近况的问题等等的，我觉得，呃，龙猫总教练都还有得头痛哈。毕竟我觉得开季的前两三周他应该是要赢最多的，但搞到现在就有点尴尬了啦。哈。阿元怎么看呢？乐天
1: ？对啊，我简单补充几个点哦。第一个是那一场、呃、失误大战，我太屌了。就怎么太厉害？我觉得应该中止史上守备表现单场最烂，应该就是这一场。好啊，我觉得真，我觉得这这因为真的，你真的要计十个失误。说真的，我觉得严格一点不过分。这真的不是大家乱酸而已，真的很多球哦<對 S 1>、啊，那个，然后有些那种判断失误直接过去，好像也没记嘛，哦，所以對對對很惨呐、啊，而且都是那种。不是都是那种不无辜的，你知道吗？不是那一种打的那嘛很鸡歪，<笑>或是那种哦扑下来啊，但是爆传这种不是，都是那种呵呵无悬念的哦。但是呢，其中我会特别看阿飞的状况，因为我觉得其他人都比较像正常的那量释放集中在同一场就很衰，然后例如说你像林立啊、邱丹啊，或者像是陈威有一个判断搞笑嘛。其实这些人，我觉得本来就是呃，手背上偶尔哦、喔、会稍微出扯一下了哈、喔。但是阿菲呢，当然说也不能用一场的表现来看，但我觉得阿菲被冰完呢，他那一场比赛，我就单论那一场比赛哈、喔，我觉得那几个失误看起来都很怪，就是他是一个脚步的选择上哦、喔，就是很奇怪。然后呃，他有一球啦，我记得是就是非常的等球，非常的保守哦、喔，所以哎、欸、最后。其实也在一个比较尴尬的位置接到球，呃，这个我就比较担心一点了、哦，因为大家知道他寄出哦，莫名其妙被小马卡住，而且是卡好卡满。虽然说现在拿回位置，但是他寄出获得这样子的待遇呢，或是说教练的信任度下降了那么低，我觉得对他的心态可能有一定的影响哦。不然我不觉得林成卫是一个接球这么保守的选手哦。那我只能希望不要坏掉了哈、哦。那但然现在他已经拿回位置了，那我相信。他应该还是就已已经不是一个菜鸟了，他应该是可以缴出稳定的表现哦。我真觉得阿飞其实就是呃放开来哈，用他一般的一个心态来面对就好啦，那我不会特别担心阿飞，是因为因为像是去年的时候，阿飞有被那个郑总抓出来点嘛，说他那个传球特别的不稳或干嘛。<笑>可以理解啦，然就你用高的标准来看，会希望阿飞更稳定。但我真的觉得林晨飞在整个中职来讲，游击手绝对是前段版哦。我觉得没有到被到到被特别抓出来点的程度啦，因为因为在媒体上，我觉得那个会对选选手造造成压力。然后他寄出又碰到这样的状况，那我看到那场失误秀里面，阿飞表现的不像是他，我会比较担心他的状况啊。所以这接下来我会特别关注一下啦，然那希望他是可以找回他的一个巅峰状态。那。豪进，我觉得这个已经样本太多了。他今年真的不给力。那他球位的 staff， 我觉得还是在，但是大家应该肉眼就可以看得出来，基本上他的武器球摆放的位置，哇，那个完全是一个不 OK 的位置。这跟去年的状况真的差太多了啦！哈、哦，那个红中偏高，五号位、八号位的球不计其数啊，那个真的是不爆都难。讲真的，真的不爆都难。这个有点像是我们寄出的那个预测一语成谶的啦吼，因为豪进本来就是说你要去呃去找一个吃橘数很少的中继后援的洋将，他就必须缴出鬼神成绩嘛，这个我们一再强调了。那现在豪进很尴尬的是，他不只是一个普通的胜利组牛棚而已，他已经是一个不及格或是非常不稳定的一个状态。那即使你只是一个普通的胜利组牛朋友，成绩，我觉得都不应该花一个杨将名额，因为毕竟他的一个局数就是少，那更不用讲现在的状况。所以，我完全同意 Danny 讲的啦。哦，真的该找了哦。就算豪进过去的汗马功劳是无数哦，但这个确实是应该要启动一些应变的机制了。然、哦、后，这个我觉得豪进的状况确实，呃，已经快要一个月了，其实没有什么改善了。哦
0: 好，那接下来我们再来聊、哦、上周也是两胜两败的魏全龙啊、哦。我们先来来聊魏全龙好了，然、哦、后先从先方投手来开始看啦、啊，我觉得魏全龙我觉得每个礼拜聊都有一个地方好像可以聊，又好像不用聊，因为他每个礼拜都一样。好，就是三个羊头先发太强了，他每个礼拜都像复制贴上，只是可能哦哦，这礼拜投七局，上礼拜投八局、哦，像类似这样讲，然后掉个两分或掉三分或掉一分啊、哦，大概就是这样子。哦，他那个变异数之小，吼、哦，非常的集中，他就是这么样的稳定，而且是三个人都这么样的稳定，哎、欸，我觉得真的很强，哎，首先这个找洋将的能力很强啊，协、哦、助、嗯、呃这些洋投能维持状况的功力也很强，尤其是像武多这样子的投手能够投成这样，我觉得真的很猛哦，所以我觉得这部分就容我先跳过，嗯、反正冈龙布里和武多就是很强。应该不用我赘述，大家就知道他们有多强，而且每个礼拜都一样强。好，那我就聊聊看其他人好吗？花更多时间在其他人身上。郭玉正的这一场，我觉得就有一点，我只能这么说啊，他这季的这几场先发看起来跟上季的呃上。呃，去年啊，不是上季去年来看，我觉得就有一点落差，跟他去年的最后就有一点像，所以看起来有一点不像是哈，单纯的去年呢、啊、投到最后，比如說比较累了，毕竟他投了快一百局可能累了，所以导致他去年的寂寞状态下滑等等，他感觉有一点撞墙感，然后目前看起来，嗯、所以我觉得，呃，叶总他也提了一个他的想法嘛，他说今年其实在本土先发的部分，就是郭裕正、林子玉。呃、啊，曹佑启还有吴俊杰啊，他会让这四个人去卡，比如说每周两个本土先发的扣打、啊。那如果单周四战，那当然就不用用到这么多人。那他会用类似的方式，所以呃，郭玉正可能会先休息了。那至少在礼拜一的比赛会是曹佑启上来丢哈、啊，也是大家非常期待的一场了哈、啊。那我们底下再来聊曹佑启。所以我觉得郭玉正的问题可能真的是要好、啊、用魏权强大的运科团队哈，以及像王玉普这样的选手，我觉得都是啊，他们有这么强大的运科团队，至少他们是中。我觉得投资最多的一支球队啦，应该是最能够去協助这些选手找回原本好的东西嘛。因为如果他持续有在记录他们的这些呃，不管身体的数据、好动作的资料，或是一些投球的数据资料等等的，那其实，在呃大联盟的情况也是这样他们就会每年做记录嘛。所以隔年哈，你回来春训的时候，他就开始拿着 rapso d e r 或拿相关的仪器去看哦。你像春训是不是有达到去年的东西？哎，你是不是？今年的一些急求羊角有诶变变差了、变低了或变太高了，那他就帮你调整回去年你最好的样子，然后在春训的这个阶段，他们就会在做这种事情。那我觉得魏权如果有这样的团队，他们应该也是可以做这种事哈。就是郭玉正去年好的时候，他的数据长什么样子，他的动作长什么样子，那去尽量把它修回来看，因为。毕竟现在应该也不是疲劳的问题的嘛，好，因为它不像是去年季末可能会是疲劳的问题，所以可能要帮郭玉正找找方法了，不然我觉得他今年不管是球路的控制能力以及球威，我觉得都比去年再差了一些些。毕竟他去年就是用不错的球威加上非常好的控球，然后拿出非常非常好的成绩。那如果这两项都差了一点点，那他的容错就会小很多，那也就被比如说比较容易被人家得分狙击了。所以郭玉正这一点，我觉得。应该要积极的调回来，毕竟我觉得它还算是去年，呃，卫权算是第四号先发嘛，好撇除掉三位羊投的话，我觉得还是很稳定而且很好用的一个投手，它能不能缴出去年的表现，我觉得也是会影响卫权能走多远很大的一个关键啦。好、哦，好，那除了这个以外哦，打线相关的，我就提一个很。很综合的，就是我觉得魏全从去年到现在一直以来，我都还是觉得，以一支年轻的球队来说，他们后段的逆转能力，这种韧性真的太好了，我觉得真的强哎。尤其是少庆投的那一场哦，肇庆六局一安打这一场，然后结果呢，呃，肇庆第七局一下哦，原本二比零，马上就追平，然后最后呢，突破富兰哥获胜。哦、我觉得这这个是史诗级的一战因为这、嗯、这场不好打、欸，你前面被人家洗脸洗到爆，哦、安达挤不出来，很痛苦，哇，马上，然后而且我记得是品杰，哈、哦，一个应该是带打追平吧，哇，觉得这个用人也是用得很好，然后打也打得很好，然后最后是突破富兰哥，真的都不容易。我觉得魏权一直以来、哦、就是很会赢这种小比分差以及后段的逆转。好相关的这个比赛，即便好它的整体来说数据上可能都没有特别特别强以综合战力，但它就是有办法这样子赢球。我觉得这也是我们一直以来最俄乐叶总的一点，他就是能把手上有限的资源好发挥到最大。我觉得这一直以来都是我觉得魏权能够哈在比如说第二年的义军就能够闯进季后赛，那也至于到现在还是非常非常有竞争力的原因啊。所以我觉得叶总整个团队将选手努力。造球这些东西，我觉得厉害哈。那针对几个球员，我们来聊一下好了。像巩冠好了，巩冠我觉得近期真的有一点低迷啦。你说开季哈，连续几次满垒真都打不好，然后打多了，我不确定是一个 WBC 症候群哈，还是真的信心有一点受到影响，真的有点低迷啦。最近几场还是打得不太好，但我是比较不会担心巩冠，而且我会让他唱打，我觉得也不是什么问题。那只是。这个逻辑就会跟陈子豪一样啦，我会建议让他再打，比如六棒。好，因为大师兄最近也常打六棒，那就换一下嘛，那看你棒次要怎么调，就不用让龚冠有这么大的压力去打个二棒，然后以及打二棒。如果打不好，对球队的伤害也大嘛，你就先让他打个六棒，回到差不多的水准，再往往前排排回二棒。我觉得是完全可以理解、可以接受的一种方式啦。好，那李凯威也是啊，近期有些小低潮，好，甚至偶尔。哦，叶总就没有让李凯威先发，但我觉得最近这一两场好像又在打回来了，我觉得這应该也不太用担心，而且觉得李凯威是呃阵容很重要的一个选手了。我觉得即便他有一些小低潮，我觉得他应该好像还是还是要站在先发，我觉得球队的帮助会更大。毕竟他的选球也好，或是他有些一些四十一级的能力，我觉得都还是蛮好的了。哈，所以这两个我觉得只是呃为全目前打线啊，小小低潮或是比较有点小问题的人，我觉得问题应该都不大。好，那你说其他像是呃南摩一样啊这些人的话，那可能就要再调整一下。不过老实说啊，目前南摩一样也没有到呃，比如说铁打的先发了啦。然后因为最近英数小子其实也表现得不错啦。然后那呃林孝成，我觉得近期不管是他打一、e、棒或打其他棒子，我觉得哎、欸、还有一些 g a p power 的展现哈。看起来我觉得他打到现在，打到今年有。渐渐掌握一些一军投手的球路状况也好，或是策略配置也好等等我觉得他看起来有打出一些东西来哦。好，至少我觉得体感上哈，就现在体感上，他应该再怎样都会比去年的像张佑明哈，都是手指外野卡这个位置，嗯、我觉得他至少应该会比张佑明表现得更好。那当然，因素小子比较恐怖一点的是手背判断呐、啊，那我觉得可能就呃多接多练哈，多忍受一下。但至少他现在有真的他有腿，然后他。有一些 gap power 的展现，我觉得对球队的帮助还是很大的。然后，那最后再来聊曹佑启了。然后，其实我是非常非常期待曹佑启。哈，如果、呃、近期有在听的听众应该都知道，从季前我就在喊曹佑启，喊了一个月，来了啦，终于来了哈、嗯。嗯呃，各位是礼拜一，呃，原则上应该是礼拜一听到这一集哈，但我们其实是4月23号礼拜天晚上录，所以其实我们现在是好无法预知好礼拜一4月24号这场比赛的状况跟内容哈，那只能说比较抱歉，我们就是下礼拜的终止回顾我们才会聊到这一场比赛，但我只能说我非常非常期待。曹佑启对决黄保罗，哇，这个戏嘛，精彩，有一点像什么哈，像古灵对决徐若曦的这种味道，好，有一点这种味道了哈。我觉得都是呃各队非常非常期待的这种可能有机会卡进前三号的本土王牌的这种概念然后呃，尤其是黄保罗算是、呃、一军的开箱嘛，对吧？好，而且是直接 SP 开箱，那我觉得这场势必是非常精彩的哈，所以我们就。呃，听到当下可能比赛结果已经出来了，没关系。好，想听更进一步的分析，那就请继续锁定我们下礼拜的回顾啦。哈、哦。阿、啊、月怎么看待卫冕？对啊，我觉得这一周真的没有什么好补充啊，就
1: 中规中矩。然后像不像其他队哦？其他队可能都教练有一些这个决策上可以讨论，但叶总真的，你说他超级鬼吗？没有。但就是相对最像正常人，中是，足就已经赢别人了，<笑>真的是这样子啊？对，你可以看到说，哎、欸，他没有做什么很创很奇怪的事情嘛，然后状况好就往前摆，有低潮就往后调，或是给他一些休息。哎、欸，其实说真的，我觉得大部分中职球迷其实要求的不就也只是这样子而已嘛？对啊，那他也延续卫权该有的赢球模式啊，反正王牌压住，然后小比分去创造赢球机会嘛。然后像刚刚丹讲的说。呃，他们很会打低比分或是一分差的比赛，而、哦、且确实，然、哦、后刚,刚我去看了一下，哦、就是说卫权在去年一分差的比赛，我、哦、是十六胜十一败，哦，真的蛮强的。第一个你看哦，十六胜十一败加起来打了多少？快三十场，我表示在打超多一分差的比赛，然后胜率其实也是有个六成的水准，只是小输中信兄弟一点啊，在这个一分差比赛的胜率上。但说真的，中信兄弟，因为毕竟那个哇深度，尤其去年那个状况真的很好嘛，所以为以位全的整体的战力来讲，他竟然能有这样的一分差比赛的一个成绩，你真的不得不佩服他们。就是在后段，不管是选手，你要归咎于选手的心态、选手的韧性也好啦，还是说整体球队或是教练团的决策。都是做一个比较合理的，我觉得都都有可能。那反正 anyway， 魏全就是很会打这种比赛。像去年的状况，我们就可以看到说，你单纯以他们的得分失分的期望值来讲，他们实际战绩可能会比他们的这种得失分看起来还要再漂亮许多。我觉得这个就是原因所在啦。那你说魏全现在遇到的问题，低迷的选手，我是属于那种完全不担心，像是就其实跟 Danny 一样，你说巩冠。李凯威要担心吗？这两个可能是他们整队我最不用担心的两个人，对。然后现在是他们低潮，所以我觉得这个问题真的不大，就单纯是时间问题。然后，所以在其他各队都有一些小小引诱的状况之下，我觉得魏全龙虽然说现在的战绩可能不算是特别的有优势或怎么样的，但我觉得反倒魏全龙现在是一个相对呃所有球队里面更稳定的
0: 那一群哦。好，那接下来又轮到另外一支五成胜率的球队了。好，上周一胜一和一败的富邦悍将了。好，富邦悍将的话，呃，我觉得上周整体来说啦，状况就是有一些下滑了。即便下滑，它还是保持五成胜率。哈，你就知道富邦整个开季以来的状况都还是不错的啦。哈，好，我们细细来看啦，几个人，刚一个已经先提到了。哈，江绍庆很狂啦，很狂啦，六局一难打，而且他的。哦，球速完全有投出来了哈，超过1 5五的球是有，而且甚至我看到 152， 而且那颗152我看是二缝哈，如果没看错，然后甚至还有投到153等等的哈，我觉得哇，这是要一个大复活了，是不是？哈，少庆要回来了嘛哈，如果少庆回来，那就恐怖了哈，那宇宙帮可能就不再只是季前宇宙帮了哈，你各位要注意了哈，因为江少庆堪比一个羊头嘛，甚至他。比一些羊头还强了啦<笑>，毕竟他就是一个3 A 4 A 的投手嘛，哈，就是他巅峰的时期就是这样子的等级。那如果他可以回到这么好的水准哈，或者是那样好，或者是他巅峰的八成就好或九成，那其实就已经是很好的羊头水准了。那等于富邦多一个羊头来跟你打哇，那加上富邦现在羊头。也蛮强的不管是你说肯特或是艾普勒，也都是有一点就像我前一两个礼拜有提到，会有点像哦刚龙跟布里汉的感觉哦。现在看起来越来越有这种感觉，就是两个人都很稳定，你不不会说他们 stop 有非常好，但他们就是有办法把打者解决掉，然后控制比赛的失分在三分、两分甚至更少所以觉得富邦现在整体的状况啊，投手整个都是蛮稳定的。你说牛棚？呃，上礼拜有有一点放火也有，但是他们守住的也远比放火的多啦，所以我觉得这可能还好。那只是说富兰哥近期啦，我觉得有一点过于操劳哈、啊，有一点过于操劳，那就看教练团要怎么样来调节一下。但。呃，可能因为上礼拜我只能说啊，刚好可能比较多这种低比分的好比赛啦，比较接近，毕竟副班哈这一胜一和一败哈，就是三比二、二比三、三比三，好就是这样结束了哈，所以可能比较烧这种胜利组的牛棚，还算可以理解啦。那只是说。呃，这周好，富邦是七天六战，那你这个后援投手及胜利组，你要怎么去调节，怎么去使用？那可能教练团就要好好规划、哦、不要再连三连四。那其实连三连四对投手的负担是一回事，那只是他很有可能就没办法表现他最好的样子，来导致球队可能输球、掉分等等，那就得不偿失了啦。然后、嗯哦，好，那打者的部分我来聊一下。那我觉得，呃，上周富邦整体会下滑。呃，平均整体其实都没有人打得特别好了啦，哈，就没有那种超级爆炸好，那有人打得特别烂，就会造成这个得分比较没效率的这个关键啦像、欸12。像申浩伟，十二之一啊。好，但至少他还有个两 BB， 所以还维持着一定的上垒能力。那范过程就比较惨了，然后13之一，好，而且没有任何的四坏球保送，那就就会差很多了啦。好，所以在这一来一回之下，你三四两棒几乎就是在让让差差不多让光的情况之下，就算呃刘俊豪或王振堂还是可以保持一个 OK 的上垒率，但得分的效率就会很差。那而且国辉啦上礼拜的状况也没有那么好了，甚至也没有先发，好让弟弟。国林来代替他打了一场先发，哦，就国林还真的就敲了一支哈，那时候的超前轰，以为要赢的哈，因为九局打了啊，九九下又被人家追平了哈。那呃，国林能不能回神？我觉得对富邦来说也是一个很大的差别了哈，毕竟国辉现在也有年纪了哈。你要他就算是打 DH 打满120场，可能也有一点不切实际啊！而且他的健康状况也需要严格管理嘛，哈，毕竟国辉近几年就真的不是那么健康，哈。那所以国力能不能打回来，我觉得也是很关键。毕竟国力只要能打回来，他就是一个。有机会达到三四五哈，在一般球年，那你看可能现在球没那么弹，但还是有三四四或二三四的水准，他还是可以达到 OPS plus 一百二左右。那我觉得国林回来会对整体打线有更好的帮助了哈。那阿德的问题呢？我觉得呃持续低迷吧，哈，可以这样说。那我我还是一直坚，也不是坚持啊，一直认为啦，姚冠伟。不错，我真的觉得姚宫伟目前的表现真的不错，值得更多的机会。好、哦，有点像是，即便弗莱奇再怎么好，你分个一两场给高宇杰蹲一个礼拜，不会死吧？好、哦，我觉得富邦也是这样了。我觉得姚冠伟值得更多的机会，甚至姚冠伟近期的打击表现跟一些蹲补内容，我觉得不会比阿德差、哦。我觉得真的不会比阿德差。姚冠伟值得更多的机会，让阿德好好休息一下。而且阿德哈、哦、是更不能蹲的啦、哦。他以前就有一些，比如说膝盖积水的问题，或者是什么腰的问题等等的，他本来就不太是能那么长期。呃，常连续出赛的捕手啦，哈，所以我觉得富邦应该要去想想哈，不要现在为了冲一时的战绩哈，到下半季或者拿到季后赛的时候，阿德。就更惨，那就你就少了一个可用之兵了哈、哦。那最后啦，好、哦、一样提的哈。刚刚魏权的时候，我讲了曹右起嘛，这边我也一样讲，好、哦、黄保罗啦。哈、哦。那时候季前嘛哈、哦，我自己就要讲这新闻，就有说哈，哦，黄保罗会先在二军啊什么的啊哈哈、哦。我们想说 OK OK， 我们先看看那时候还唠了一句，没关系，我们一个月后再来看。来了一个月来了，果然上来一军丢了，<笑>我根本就是哈。哦邱总肚子里的蛔虫被我发现了吧？啊<笑>，那我觉得这场可以再观察一下。一来是真的七天六战，哈，相对啦，相对比较吃紧。尤其在陈世鹏，呃，前几次先吧，状况不是这么好的情况之下，你想要让呃黄宝楼上来哈，我先姑且认为这个叫做体验一下一军，体验个一场。如果你有效的控制他的球数，比如说七十球、六十五球，甚至。更少哈 ，OK， 我觉得那是可以接受，有点像是去年叶总有让曹佑齐投了一场三局，好，就再也没有在一军了，他就真的下二军了，就继续在二军蹲了，所以我不知道富邦是要用这种的方式让黄保罗哈，一来是缓解一下球队目前一军哈下呃这礼拜的一个战力比较吃紧的情况，那二来让他体验一下一军的感觉，让他在二军更有动力，更知道自己要进步什么东西，好还是？富邦真的是要把黄保罗不小心投的好，好像一直投下去了哦，那就会不太一样了、哦、所以这件事我不知道、哦、下周下下周会怎么发展？先不喷，我先说，我先不喷，先不先不过度解读哈、哦、这个调度的模式，我们可以之后再来看。但至少在现在，我勉强是可以接受哈、哦、黄保罗上来投一场先发的了好、哦，那阿远怎么看呢？富邦？
1: 富邦的话，我觉得今年确实投手战力不同等级，然后跟过往相比哦，他现在的这个所有的防守啊、投手相关的数据，几乎都领先全联盟。不管你说防御率，还是说 WHIP， 还是说那种挨轰的数量，哇，真的其实都明显的领先哦。那投手到目前为止，我觉得那个真的是超级进步啦哈、哦，比起去年，因为你光是双羊头更稳定嘛。那再加上呃少庆哦，你几乎是整个轮值有一半以上都比去年有非常大的进步哦。那如果少庆真的能维持现在的表现哦，那对富邦来讲那个预测一定是得上修啊，因为你大家都知道嘛，你差一个王牌等级的土头这中字太有利了，有没有这个角色哦，差很多很多。那当然。呃，肇庆真的能回来的话，非常的乐见啊呵呵，真的绝对是很乐见啊，而且这绝对不是江肇庆应该要有的水准。你说他现在就算是他上礼拜的这一场表现已经非常非常的不错，但他巅峰时期的 s t a f f 其实真的还是更好啊，现在已经回到九十五迈啊，但是他当年哦、喔。九七九八连标不是问题啊，所以这确实不是江少庆的上限啊，但不要太贪心啊。我觉得他只要能回归到现在这个水准，已经够杀中止。了。经过去年那一个低迷，如果他能回来，我觉得对整体，你不要说国家队啦，我就觉得对整个台湾棒球精彩度也绝对是好事啦。所以也祝福少庆。那黄保罗，我也是同意啦，哈，应该是单周六战的权衡才对啦哈，比较合理一点。哦，但我这边就觉得说，保罗前两天才在二军出赛嘛，那你的一军开箱呢？你再让他一个中二日的状态之下出来，马上就丢一军，我觉得顺序是不是可以换一下？因为其实你大可以有其他的这个这个本土的 SP， 你先可能先扛个这个礼拜一这一场吧，然后让保罗的开箱可以让他在。跟前一个那个二军出赛，可以再隔久一点哦。虽然说那个二军只投了不到一局啦，应该是上礼拜二军没有上到所以最最后让他出来丢一下概念，所以投的很少但是呃，休个两天，但是没有不行啦但是我会觉得说，对荒暴罗，我真的建议哦，就一切都是走最保险哦、最谨慎的模式所以我是不会做这个决策。你要让他上哦，我觉得可以让他在后面一点点上，好、哦、至少让他不要跟上一个二军的出赛隔那么久。然、啊、除此之外呢，我觉得真的如果是上来体验一下，好好的控制哦，一有状况真的不要犹豫去把它换掉等等的、哦，我觉得是没有不行啦、啊、哦，就像是在 D J 小联盟的选手，有时候你也会突然上去三 A 支援个一场，只要不是一个常态哦，我觉得问题不是太大哦。但万一呢？保罗礼拜一超水准发挥，投了一个优质先发，忍得住吗？哦，这个我觉得就是可以观察一下的。然后
0: ，好，那接下来轮到上周了。好、哦，上周四胜一败，横扫江湖，哇，这个厉害了！同医师、啊，哎，阿月，你看看同医师怎么可以这么猛？恐怖统一终于来了哈、啊，甚至哦前半段哦还都
1: 没有安可哦，那我们一直给统一这种很高的评价了，终于展现他们达线的未来的想象空间啦。因为我一直觉得说，你说三鬼加子豪加像金牛这种还没有完全老掉的老人，哇，只要能这个组合在一起，统一其实是很强的。那我一直觉得子豪如果能在胡金龙等人。还没有完全退化的时候，这个时间发生之前破茧而出，你就会为统一创造一个一两年打线很强的一段时期。好、哦，但如果说呃老人退掉，子豪才涨起来，就有点一消一涨哦，可能就不会这么强。我觉得这个就蛮关键的，子豪能多多快涨起来。那现在看起来，大家都健康的前提之下，统一打线绝对是有破坏力。这个礼拜我觉得前段的打线终于排得相对合理，至少前五棒 OK。都没有说奇怪的恶棒选择等等，但还是炸足连发啊！真心不懂啊！不是说要养和恒幼吗？对吧？但我们不要期待太高不要这个软土生掘，要求过多，有改一个就好了，就给推。<笑>我原本其实是要这么讲的，结果。礼拜天这场比赛啊，引起轩然大波，球迷集体崩溃嘛呵呵。这个，哦、呃，这个最后还有赢球的机会嘛。然后这个，呃，豪进在那边啊、呃，快要自己投倒自己了。志杰被换掉，然后一场球结束在许哲彦家炸组这一个这两个打者手里。<笑>说真的，球迷不能接受，或是说那个 Kimoji 超级不爽，我完全能理解啊。我觉得丙总有点。找自己麻烦啊！我觉得是以为自己领先，是不是？就是这是不是手背煮的，<笑><笑>对。然后我看到有一个乡民朋友，他举了一个例子，我就觉得哇，好好笑哦！真的就是这样。他说他看到这个调度，就仿佛是领先的时候，你让四爷去守游击。<笑>我觉得好合理哦，对他好像把攻击组跟防守组有点用颠倒的感觉<笑>。我觉得对啊，就是你整个礼拜其实都打得非常非常不错嘛，就算单周没有要全胜四胜，也是一个完全大不会嫌。偏偏你要搞这一出，我不懂哎、欸，也不是说这一场稳赢啊，因为毕竟最后分数也不是说什么一分差，但是你至少拼一下。哦，让球迷有个期待值嘛，然后你最后是一个哦，两个明显都是手套人、哦，然虽然说手套好到哪里也有待商榷，但铁定不是攻击组，让比赛就中断在他们手上，然后眼睁睁的看着你手上的主力打者是没有打起的状态，哇，那这个球迷当然是不能接受啊，我,我无法为丙总的这个决定找到任何的解释理由，我就真的想不到为什么。真的想不到为什么，就是今年其实他很多决策都会让我有这一种这种状况、啊，因为其实老派的教练我知道他为什么这样做，只是说我觉得哇，你的观念真的太老，但他的逻辑是存在在那边嘛。那丙总今年很多状况、哦、到底为什么，甚至会会有这样的一个，到底跟去年是不是同一个人？好啦，不过其实再怎么样啦，同一打线苏醒了然那我们看到说像是李成林哦这样的一个年轻选手。肉炮也展现出来，所以只要是健康啊，只要选手健康，我相信统一的竞争力绝对不会差。好看能不能在这个可能是乐天或是中信兄弟都各自有一些问题的状况之下，多抢个几胜？后续的这些所谓调度上，看能不能再正常一点呢、啊？我真的觉得统一的上
0: 限哦、喔，绝对不是现在这样子而已。然后，哎，你怎么看呢？啊、哦，这个我一定要细细的来，哈、哦，来帮大家回味一下这个调度的逻辑啊，因为我觉得太有趣了，哈、哦。首先呢是八局下嘛，哈、哦，原本表定第一个要上来的是安可、嗯，安可前一个打席，因也没打多好，刚好就全垒打而已，普普通通吧，好<笑>、哦。换代打可以 ，OK 屌哦，那时候落后几分，落后五分哦，你你你觉得就没救了吗？丙总觉得没救了吗？你要确定哦，哦你要确定赢五分这样就没救了、哦、，OK 你要换代打哦，我可以给他一个理由， s o far 我还可以找到一个理由 ，OK 安可第一场回来就算上个打席全垒打，我们今天就是设定安可就是三个三个 PA 七局好的、哦、守备工作。好，就够了，够了，休息了，休息了。哦，这个辛苦了，安可哦，你今天就打到这为止。哦，我跟你讲，我勉强可以接受到这一趴换代打可以，代打怎么会是守备皇帝呢？<笑>因为你知道最讽刺的是什么？最讽刺的是下一局李成林去守外耶啦。我靠谣，要<笑>那你就李成林代打就好啦。所以这也是幽默点之一，<笑>你知道吗？哦，这个就很幽默。第二个幽默点是什 o、okay, k 你这样 OK 嘛？就换一个人上去守外，毕竟守备皇帝不守外。哎、欸，守备皇帝是守三嘞，哎、欸，怎么会那么奇怪？也不是去守二嘞，把何何英换，不是哦，但何何英还是下来了。哦，许泽燕去守二嘞，林子莫名其妙也被换掉了。<笑>哇，太鬼了所以才会出现那个。呃，李成林是去代打，好，就也不是代打，还是换掉林子豪的这个二棒。至少我觉得某个程度还有一点脑子，好、哦，还有一点脑子，对吧？哈，你知道让李成林在这个哈、哦、triple switch 里面哈、哦、是去换好、哦、前面的棒子，不是去换后面的棒子哈、哦，所以让李成林先打。不过之后就变很好笑，后面是啊，这、哦、许哲彦家炸组哈、哦、完结了这场比赛。我老实说啦，我真我真的跟阿月一样，我找不到任何的理由可以帮。呃，丙总说话，因为他换掉谁？换掉前一个打席全垒打林安可，以及单周两支全垒打的林子豪以及苏志杰，<笑>对他堪称打球队上最好的三个打者，一次换掉，哇！佩服佩服佩服。你不要跟我说是没有在放弃，这绝对就放弃，除非你赛后你来个新闻说这三个人都受伤 ，OK， 那我道歉。我、哦、不然太不合理了吧？我真的是，呃，是没有任何逻辑。好，就算这个三个人都受伤，我还是回来刚讲了，那你第一个代打就是李成林代打林安可嘛，也不可能是炸足代打林安可嘛，好对吧？所以这几年整件事怎么讲都讲不通啦，我觉得。呃，从 WBC 以来啦，我就对丙总蛮失望的。老实说，直到现在，我觉得跟去年前年的丙总，我觉得有很大的落差。我直接这样讲，我觉得有蛮大的落差的。所以，呃呵呵，我觉得这个东西有点棘手啦。哈。就是当然，最近球队状况很好嘛哈，来自这个四爷对吧？哈，升职后 buff。毕竟他是队长，直接 buff 全队、哦，我觉得这也是厉害啊！全队现在打得风风火火，非常强哦，没问题，球队一直赢，但不能是这样结束比赛啊！这意这是一场职业的比赛，如果你。后续让人家代打是用小将，然后年轻人，让他吃 PA 什么的哦，或者是他比赛机会很少。哎，没有哎、欸，你炸主这上礼拜上很多哎、欸，他打得很多，他甚至打得可能比何恒佑还多哎、欸，他根本不需要 PA 吧？你为什么要给他 PA 呢？好奇怪哦！哦，各种的不合逻辑，我只能说你在放弃，而且放弃的很怪嘛，对吧？好、哦，最后还有人在讨论、嗯、，OK 啊，你都搞成这样了，最后那个呛死。为什么陈庸基不能上来打呢？<沒錯 S 1> 为什么呢？我也觉得很奇怪啊！陈庸基也可以上来打啊，陈庸基也可以守三磊。为什么陈庸基不能守三磊呢？有很多悬崖勒马的机会，对吧？哈、哦，只要你多做一点点东西，我觉得就不会被嘴到这个程度。但你最后选择一个，你这叫爱将野球、信任野球，或者是你说我这周赢四场，最后一场我随便，我就让这些可能近况差的去试试看，但。我觉得这就不是直棒比赛，你要用这种输赢这样式、哦。你真的是吃到曾总的口水、哦。他在那种去年要输赢的时刻叫马杰森用左打，好、哦、对吧？你有一点类似这样的情况哈、哦，还好，至少他没有叫林安可用右打，对吧、哦？不过林安可用右打还不一定会打输林祖杰就是<笑><笑>好。好了，是玩笑话，只是我觉得这个调度真的不合理、哦、完全不合理，我觉得。呃，我不知道有没有记者会去问丙总哈、哦，他这个调度的思维，但我觉得该严格检讨，我觉得很不可取。老实说，我觉得很不可取。然那我提几个啦哈，上周表现好，但阿裕刚没提到人，就是阿转啦、啊。阿转有渐入佳境之势哦好像有一点感觉哦，这几场其实都打得还不错哈。我们上礼拜的时候聊到说啊、哦，阿转好像有比之前好一点点，但只有一点点，所以那时候我说铜应该还会凹，还会给他点机会。有机会给了啊，转也打出来了，好，虽然说这是一个全队 buff 的情况之下，啊，转算是顺水推舟啦，有搭上这这班子弹列车，跟着大家一起往前冲，但。依旧表现得还蛮好的哈，啊，转一下打出来的成绩，哇，你又嘴不了了哈、哦，这个就是真的会卡住一磊的。那何何又就只能好好去跟哦，守备皇帝跟徐泽燕一起竞争这个二磊的位置，就会比较辛苦了。然后，那老胡还是一样猛啦，我觉得老胡真的是厉害哈、哦。阿玉刚刚讲一个点，呃，在要在老胡退化以前哈，子、哦、豪打出来哈、哦，会更对统一会更有利嘛哈、哦，你的火力就可以往往上一个成级。但我觉得。老胡厉害的点是，我觉得他好像不太会退化哦，因为他就是一个天分到爆掉的人呐、啊。我觉得他真的是天分太好太好，可以将近两年没有实战的情况之下回来，依旧是联盟前十、前十五的这样的打者水准，很恐怖。而且现在就稳定的 DH 给他，甚至还给他有一些轮休的机会，让他保持健康。我觉得他。可能还可以打的比想象中久，除非他懒得打了，不想打了哈。我比较担心是这样。那我觉得以老胡的水准，应该还可以维持一段时间。我是非常喜欢，也非常佩服他的啦。哈。好，那这就是上周的统一了啦。嗯、那最后哦，我们刚刚一开始节目开始有说到啦，我们今天这机会来聊一聊台钢啦。哈，月跟一下台钢目前的近况啦。哈、啊。阿月那就交给你啊。台钢这一个月在二军打得如何啊？
1: 哇，我觉得台钢的开局真的非常的厉害啦吼、哦！大家二军的打出一个六胜两和一败，哦，只输了一场球哦。说真的，道歉，我真的道歉，我完全想不到。小<笑>先就野手来看好了，我们看到曾子佑跟叶宝弟哇，两个还是非常非常的突出哦。今天打完呢，哇，宝弟呢打出一个四五五啊，曾子佑还是有个三四四哦。那第一个。叶宝弟，我想大家都很关注啦，因为真的是完全没有名气的选手，然后在一军热身赛打出了一个算是大惊奇吧。那一直大家会关心的事情就是说，那他进到正式的例行赛还能不能维持？那现在二军开箱了至少一个月哦，确定啊，他真的就是这一支台钢里面很主力一个打者。那你说他未来在一军能不能再转换呢？我觉得那当然可以再观察，但至少现在此时此刻。他看起来就是整条打线里面有绝对的阻力哦，这个我觉得给他一个 respect。那曾子佑呢，在热身赛当然表现的是挺挣扎的，但我其实一直完全不担心我觉得以曾子佑的成熟度跟打击上，他其实也不是那种起伏很大的选手。那在二军，我觉得他一定是能打出来。那曾子佑在开机的表现，我觉得是让人完全不用担心他的。那几个我们比较担呃关心的选手，像是曾成祖哇，曾祖总其实。也打得非常非常不错，跟黄杰希两个人哦，这樣应该是除了郑子游跟叶宝弟之外，另外两个攻击上面的一个主力。那曾诚左他现在就是死死的卡住了一个外野的一个先发位置啊。那黄杰希在守备端，在热身赛的时候啊，在一军热身赛的时候是非常非常的挣扎。那时候我们看到说他短短的几场比赛就发生了五次失误。那我觉得可能也是因为这样的原因啦、啊，那洪总在安排他的时候，我觉得他在守备的顺序上面，确实现在可能是比他的这几位队友还要来的后面。所以，之前台刚的分析的时候<笑> ，Danny 有线一撤了，就是说，因为你现在的顶级的新秀啊，或是说啊，但全队都新秀了，所以你这种比较有期待感的哦，<笑>比较高顺位的这些选手以内也居多哦，所以你 DH 这个位置可能要开放出来让。没有获得机会的这几个那些手去打，哎，确实红总是这个策略没错、哦、所以黄杰基现在比较被红总定位在位置、哦、比较常去打 DH， 比较让其他人是多占一点防守、哦、我觉得可能跟他这个热身赛展现出来手背调子状况比较不到位是有一点关联性的。然、哦、后，那这四个人打得非常好，那季钦然的话还是打好打满，我觉得这完全合理，因为毕竟他就是你的一个第二轮，但他反而呢陷入了严重低潮。哦，不过我觉得他以他的打击，在二军应该不用太担心啦，应该是时间问题。因为在这整条打线里面，我觉得机器人真的在成熟度或者是现现有的实力上面，真的算是前段版的。那我比较担心的是，也比较好奇的是林嘉宏哦，林嘉宏也是一个顺位非常前面的选手，也是我认为他应该至少要可能先发一半场次，或至少三分之一的场次吧。但是他到目前为止呢，其实只出在了两三场，呃，不知道是不是身体有状况哦，这就比较不确定了。但是。礼拜六的自办赛事，他其实是有上场的，有先发的，所以呃，不知道前面的状况是如何，但至少他现在确定是可以打的一个状况，所以可以再观察究竟是没爱，呃，还是说真的是状况调整比较不到位啦，这个就可以再观察一下。然后我觉得林家宏应该是值得获得再更多一点的机会啦。那轮值的话，确实就如同热身赛一般啦，稳定输出啦，包括像吴又成、陈宇红啊、黄少瑞。陈柏青等人呐、啊，真的都蛮稳定的，而且他们在二军呢，其实到目前为止，他平均都可以吃到五局以上，甚至是六局。那这个其实也是台钢可以缴出啊，这个六胜两和一败这么优秀的战绩，最主要的一个原因呐、啊。毕竟，其实说真的，在二军的话，大家的轮子其实是比较不稳定的，而且其实选手常常吃不满，就或者说状况就是很多啊，必须短局数就被迫被换掉。但至少在台杠呢，哇，我觉得真的是超出表现哦，这几个人真的真的不错，至少在二军确实是压得住了。嗯，我觉得整体状况非常的好哦。那接下来可能就是战机打出来是一个完全不丢脸，甚至是非常亮眼的状态，其实就真的可以花更多心思在这些焦点选手的陪。培养上面，那野手的话，我觉得跟 Danny 寄前的预测几乎完全一样啦。大概唯一不一样的地方，或者小有落差的地方，就是说 DH 他洪总没有完全给这几个轮休的那野手在轮啊，跟洪伟汉在轮。真诚佐是一个打超级好卡死中外野的位置哦、喔，所以我们原本觉得说洪伟汉哦，以他的过去的经验，可能会卡住外野的一席哦、喔，但是因为现在真诚佐。跟宝帝哦，这两个人杀出来卡住了哦，但好像还是得先发在这条打线里面，所以洪总的解法是让他打 DH。好，这是台钢第一个月的状况啦。Danny 怎么看台钢呢
0: ？我觉得台钢就是猛啊，好，现在目前占据二军第一嘛，六胜两和一败。好，我觉得整体上我觉得调整的状况真的是蛮好。那我多补充几个我我观察到的选手的状况。好，第一个就是宝帝然后大家。热烈讨论，甚至有很多朋友在跟我们敲碗。我觉得，呃，老实说，我觉得现在看的东西还不够多哈，我无法太妄下断定哈，无无法。往下定论哈，但我觉得他的 content u 绝对是有一个程度以上的，他、嗯、的挥棒，我觉得呃，绝对是绝对不是赛道的。好，先这样他绝对不是赛出成绩的，他绝对是有点东西才能打成这样的。但是呃，我会比较担心的是他的长打了哈，到底在一军能兑现多少？哦，你说他在啊一军热身赛有靠那一支，但。那支我我比较不觉得是一个比较常态性的会让所所造成出来的结果啦哈，宝弟还是比较常把球打平打，没错、啊，呃，就是一般哦中中程距离或中短距离的打者的心态，我觉得他可能目前我看到比较多的还是这样子的挥击模式啦。那他当然有很不错的 contact， 而且他现在的这个 contact 已经是一个类似屠杀二军的 contact 能力了。那我觉得。呃，他还有另外一个优点是，我觉得他的选球一直都蛮不错哈，无论是在之前的一军热身赛，或是到现在二军的比赛，所以我觉得他至少是有一个是一个有 contact， 而且有选球的打者，所以他的保底、他的下限会很高，好，他的下限是会很高。那至于他上限能多高，当然就要看他第一个唱大。能够打出多好的东西，在一军拿、啊。明年来说的话，那第二个就是他的 counter 面对到一军哈，比如说都一堆羊头，或是呃比较好的土头的情况之下，那他会不会有比较落差比较大的修正，还是可以保持到一定的水准？因为其实你看魏权第一年在二军也是有不少人打得超级好，但在一军就真的是打不出来哈，还是有这些人那。至于会怎么样，那但不一定，因为每个人的心态不一样，所以我觉得这是要多看。当然说，你说哦，在呃魏全在二军第一年打了好了，后来上一军也打了好，当然还是有没有问题啊、哦？但。我觉得多数都是好选秀顺位本本来就比较前面，而且就是我们比较期待像刘基宏啦，哦你说天哥啦，或者说李凯威这些人，他们当然是保持比较稳定的状况啦。好，所以我觉得这个就持续观察。至少收 o、so、我觉得叶叶宝弟已经真的非常强，已经真的非常强。那明年上一军也绝对是台钢非常重要的一个棒子、哦、他绝对是前段棒子非常核心的一个球员，就是他有打得好，好、哦、台钢才更有机会、哦、在。第一年的一军就打出好成绩了哈，那另外一个就是曾子耀了，然后我觉得曾子耀呃，热身赛堪称悲剧的打击数据好了，我们先这样讲，因为我们对他要求很高哈，你会看起来哎、欸、好像没那么差哈，因为他洗了一只，不要忘了洗了一只山油肩滚地拳雷打嘛，好，所以他不要忘记这件事，他怒洗了哈，一只一脸安打洗成拳雷打了哈，所以看起来好像没那么烂，但其实我觉得整体那时候我就觉得哎、欸。我原本预期他应该要再好一点的，但我不会预期他会多好。但诶，我觉得他被杀的有点惨。但没想到哈，回到二军的赛场上，他就完全打出一个状元该有的二军水准，哈，就完全没有问题。而且他这个三四四的成绩，他也是游击手，哈，各位不要忘记他是游击手，所以。完全是对得起他的这个选秀顺位啦，哈，以及对得起哈，我觉得大家对他的一个期待。那只是说一样的东西，就是明年到了一军，他到底能转换多少出来？毕竟投手的成绩就是有落差啦。哈，所以你从一军热身赛到二军比赛，你就会看到这个落差在哪里哈。从这些人的数据突飞猛进，你就会知道。那我觉得。呃，曾子游，我觉得问题也是一样，就是他的 g a p power 能不能有效的长出来？我觉得他的 g a p power 应该是可以，好，我是期待应该是要可以，那就看。呃，台钢的教练团怎么去帮助他把这些东西找出来？哈，稳定的能够输出长打、哦，我觉得对他的期待应该是要到这样子的。哈、哦，我觉得他是有这个能力去做到的。那另外一个提到就是阿月刚讲真诚座，他其实现在应该算是台钢打得最好的。好、哦，在二军打了四五六的三围。好、哦，但我觉得这有点像是我季前哈、哦，或是选前哈、哦，去年选前我就一直担心真诚座的一些问题，就是我觉得他的挥棒。比较有可能会被一军的投手杀了，因为你看他的季前的热身赛嘛，他打个011的三垒哈。但你说样本数很小，对，很小。好，那你其实二军下样本数也不多嘛，好，所以其实你要说小，其实大家都一样小，所以都不是那么准的情况之下，我是比较担心啊，他在一、二军投手之间落差会比哈我们刚刚讲的像曾子游或其他人来的更大。好，我我是担心会来得更大。那刚刚阿玉有讲到林家好嘛，他也是热身赛打得超惨哈，好像没安打，或者有一支安打，所以我有点忘记了。所以林家宏下顺位这么后面，可以理解哦，可以理解。尤其是在其他人真的打得好的情况之下，哦，毕竟台钢下二军成绩就是这么好，所以代表一定有很多选手打得好嘛，那就被挤到更后面。所以你说在自办热身赛会出赛的选手，哈，基本上可能是目前。好，台钢的 2.5 五军有点类似这样的概念啦，因为比较主力的，好，他们二军球员们应该都要去打二军的例行赛嘛，哈，那可能在二军例行赛比较少有出赛机会的，才会被去找好别人去打一些自办热身赛，去补足这些出赛的机会跟场次啦。好，那投手的部分我也再补充一下，我觉得。真的是比预期中来的更好啦，这整个 SP 的轮值。但我要提一个小小的点啦、啊，就是目前啦哈，可能大家对这些投手熟悉度也还不是那么高。好，这是其一。那其二就是这些投手从业余转职业，一定会遇到一个问题，就是职业的，尤其先发投手，他是要投一年八十局、一百局，甚至一百二十局更多。那他怎么样在体能上的调节做转换？好，毕竟不是一个杯赛，一个月就一个月、两个月就打完了。所以，呃，后续这些投手的观察会来得更长，尤其是到呃下半季哈，夏天以后，八九月以后开始，我觉得对于这些轮值的投手才会是一个很大的挑战。那当然了、啊，我觉得吴又成哈特别点一下，他现在。的 staff 展现绝对有对得起他第一轮的这个好位置、啊、他的 staff 真的就是协著的比较好、哦，真的是好蛮多的。你说陈宇虹有他的特殊性，一个下勾、哦、打者不熟悉有一个压制能力，或者你说陈柏青左投哦，带有一点速度、哦、整体投的都还不错。但吴又成真的蛮杀的、哦、他可能偶尔控球稍微走中一点，但整体就是蛮杀的，所以。呃，整体看下来，我觉得台钢的这些投手，如果可以持续稳定输出，乃到寂寞都可以这么稳定的表现，那哎，明年我觉得还是有一些搞头，还是有一些搞头，靠着这些强大的先发投手群，至少就会像哈、哦，我们今年看到的季前热身赛，它会有一个保底的呈现，它不会说哦，场场都被人家打到咪咪冒冒，哈，输很多，哈，我觉得比较不会有这种情况，至少。台杠可以把下限拉高，这件事我觉得应该是没什么问题。至于上限能够突破到多少，真的就比较需要靠打者这些人的突破才有办法了。然后，好，那的以上大概就是本周我们中职的回顾哈，这周有一军有二军的内容相对起来是蛮丰富的。希望大家还听得满意、听得满足了。然后，那我们的节目就到此告一段落了，感谢大家的收听哦，我们下集再见了，我是主持人 Danny。
1: 我是主持人阿岳，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。